0: Bienvenidos al primer capítulo del psicófono de Abdo. Vamos a empezar con una materia básica de la psicología, como es el desarrollo humano. Eh, este libro es de Papalia y Feldman. Es del mismo nombre, Desarrollo Humano, por si lo quieren buscar, eh, ya sea para, por curiosidad o para investigarlo. ¿no? Eh, tenemos al primer invitado, que es Jorge Ávila, un magnífico estudiante de la UANL. Este, ¿Algunas palabras, Jorge?
1: No, pues muchas gracias por invitarme, Abdo. Aquí estamos para, para ayudar.
0: <ríe> muchas gracias. Eh, pues, ¿tú de qué crees que va el libro de desarrollo humano?
1: Pues, si tú me... O sea, si, no, no he leído ese libro, pero lo primero que se me viene a la mente es de todas las etapas que incluye, pues, el desarrollo de la vida de un humano, ¿no? Me imagino algo así como la niñez, el tiempo que es adulto, el tiempo que ¿Ah, sí? pues, está más más avanzado, ¿no? Pero, pues no sé, platícame un poco más del tema.
0: Claro, claro. Pues estás bien, vas bien. La verdad es que el libro abarca desde antes del niño, o sea, desde la concepción hasta la muerte, eh, técnicamente. Entonces es un libro bastante completo, a mí me gustó mucho y pues en este primer capítulo la verdad es que me gustaría hablar, eh, omitir la parte o contarla después, vaya que es la de la concepción y el embarazo y pasar a la niñez temprana, eh, que sería pues el desarrollo físico y cognitivo en la niñez y también de la niñez media. Entonces, eh, para empezar, en la niñez temprana, los niños se adelgazan y crecen mucho y necesitan dormir menos. No sé si eh, a ti te, te habrá pasado, ¿no? Que de repente o sea, pasas de, de dormir, qué sé yo, 11 horas, que es lo que normalmente duermen los niños pequeños. Antes, como a los 2 o los 3 años, si empiezas a dormir ya 8 horas.
1: Uh -huh. Sí, pues no, no me acuerdo que me haya pasado, la verdad. Estaba muy chavo pero sí me acuerdo de algo muy específico que era levantarse a la escuela, eso es, era horrible. Entonces yo creo que cuando todos empezamos a, hay una gran diferencia entre cuando ibas al kinder y cuando ibas al, a la primaria, que ya tenías que empezar a, a levantar, que ya tenías que empezar a, a ver por ti mismo, y sí me acuerdo más o menos que a mediados de la primaria, por decirlo así, era cuando ya, o sea, dormía menos, ¿no? lo claro. que yo, O sea, yo me acuerdo que antes era 8 de la noche, no sé, nueve de la noche, ya estaba jetón, y, uh -huh. pero pues no me acuerdo exactamente del cambio, la verdad.
0: Claro, sí, creo, creo que es algo que no recordaremos como tal, pero lo que sí puede ser es que, por ejemplo, los niños toman, a veces toman una siesta, ¿no? Más o menos, qué sé yo, a las 4 de la tarde o algo así, despiertan, o sea, duermen como una o dos horas. Y normalmente ya en la niñez temprana y media, cambiamos esa siesta por por más obras de juego, ¿no? O sea, en vez de dormir la siesta, pues ven una película, juegan Legos o vaya, pues lo que, lo que se juegue en la actualidad, ¿no? Creo que ya son, son puros juegos de tabletas con los amigos Among del Us. kinder. <risa> Así es. Sí, sí, sí. Eh, pues en esta, en esta etapa de la niñez temprana, ya ya la, la habilidad eh, motriz, pues mejora, ya pueden correr mejor, no se tropiezan tanto, pueden, pueden brincar, saltar, lanzar la pelota, atarse las, las agujetas, dibujar con crayolas y servirse, ¿no? su su propio cereal. Entonces. Eh, también a esta edad se da la preferencia de, de usar la mano derecha o la izquierda, ¿no? Ya se ve si uno es diestro o es zurdo o ambidiestro. Es bastante interesante esto, ¿no? Que pues ya no se da tanto a los dos, digamos, ¿no? No es algo que empiece desde el primer año, sino ya, ya en la niñez temprana, de los 3 a los 6, es cuando empieza a mostrarse pues esto. Eh, aquí dice que también se puede generar, eh, no sé si alguna vez a ti te, te haya pasado eh, algún problema al dormir, como puede ser los terrores nocturnos o... La enuresis o encopresis, que eso ya te diré que es, es un poquito más serio, pero lo vamos a ver después. No sé, ¿tú alguna vez tuviste algo más que pesadillas? No sé, ¿lo tuviste constantemente? ¿Terrores de sueño, pesadillas o algo que te abrumara en la noche?
1: Mm, la verdad no me acuerdo a tal grado, pero sí me acuerdo que me daba miedo empezar a dormir. O sea, el clásico monstruo bajo la cama, el bulto de ropa que se ve como un bicho que te quiere dar, dar sustos, de eso sí. sí me acuerdo, pero tal vez me acordaré de un poco cuando mojas la cama o cosas así y te despiertas, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, eso justamente es un problema, ese, ese problema de mojar la cama, pero no es si mojarla digamos, una que otra vez, ¿no?, tal vez una vez al año eh, o algo así, sino la eneuresis ya es un problema, pues, de que el niño cotidianamente moja la cama y eso puede ser debido a un problema de, pues, de estrés, ¿no?, o de miedo, igual que la encopresis si hay problemas en casa, si hay problemas con los padres, ¿no?, que tal vez sea un padre neurótico o que le cause terror al niño, pues ya se puede presentar un, pues, este problema. Ahora, los terrores nocturnos igual son un, pues un problema, ¿no?, de los niños pequeños, ya que estos se despiertan gritando pues ya a altas horas de la noche, tal vez eh, 12, 3 de la mañana, y esto eh, se puede controlar. Este problema, pues, incluye gritos, despiertan agitados... Entonces, lo que uno debe hacer como padre es ayudar al niño a, a relajarse, a volver en sí, ¿no? Porque uno cuando despierta así, pues sí es como que en el trauma, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es tranquilizarlos, eh, hacerles saber que, que uno está con ellos y pues con eso debe bastar, ¿no? Si ya es algo que es muy recurrente, pues sí se, sería lo ideal pues ir con un especialista. Y bueno, ahora, el cerebro a los tres años de un niño ya pesa el 90% de lo que pesa el cerebro adulto. Increíble, ¿no? O sea, Increíble, un de, de verdad. Sí, aún son chicos y pesa casi lo mismo que el cerebro de un adulto.
1: Con razón todos los niños están cabezones, ¿no?
0: <risa> así es, así es. Y entre los seis y los entre los tres y los seis años, perdón, el crecimiento eh, más rápido ocurre en las áreas frontales que regulan la planeación y organización de las acciones. Y es por eso que, pues, ya ya pues tienen juegos un poco más elaborados, no, más imaginativos, entre otros niños. Ahora, de los 6 a los 11 años, pues el crecimiento es más rápido y ocurre en el área que sostiene principalmente el pensamiento asociativo, el lenguaje y las relaciones espaciales. Los preescolares hacen grandes progresos en las habilidades motoras gruesas, como correr y saltar, lo que ya habíamos visto, pero el problema es que las habilidades motoras finas aún no están pues, bien desarrolladas, como sería, pues trabajos más, más pequeños, ¿no? Con las manos, como es abotonar las camisas o dibujar, pues, algo eh, pues, un poco más eh, qué sé yo, más difícil, ¿no? Y es por eso que, que como dice mi maestra, ¿no? Eh, que los padres no deberían obligar a los hijos más pequeños, ¿no? De, de seis años para abajo a hacer cosas tan pues, vaya, que nosotros sí podemos hacer, ¿no? Como abotonarnos, eh, dibujar, no sé, cosas más difíciles para un niño de esa edad, ya que no coordinan bien pues eh, los músculos pequeños de sus manos, entonces muchas veces se les van a caer los vasos, eh, van a no, no van a poder pues, realizar ciertas actividades que requieran del uso de los de los dedos, ¿no? que sea muy pues muy muy fino como dice a ti, tú tuviste algún problema, ¿no? Con eso, de que tu padre, no sé, te dijera, ah, ¿cómo no puedes hacer eso? <ríe> no sé.
1: Mm, solo me acuerdo que no, no agarraba bien el cubierto. Me decían me, que dejara comer con las manos y empecé a usar el cubierto. Y la cuchara la agarraba, no como la agarramos ahorita los adultos, ¿no? Sino la, la agarraba así con la mano cerrada, y como si fuera, pues literal, como lo agarra un niño, ¿no? Pero querían que la empezara a usar como se debe y no podía, o sea, me creo que era un infierno. Ya no sé en qué momento eh, pasé la transición en el que sí pude y no pude, pero eso es de lo único que recuerdo.
0: Sí, claro. es Eso eso que dices igual, pues sí, tienes razón, ¿no? Este, Sí, sí pueden tomar el tenedor, pero tal vez de la forma adecuada es un poco como que más difícil para ellos tiene razón. Eh, también, pues, se demostró que los niños de dos años hacen garabatos, pero no los hacen al azar, sino que los hacen como en patrones, o sea, líneas verticales, zigzag, y después de eso, a los tres años, ya pueden hacer formas como círculos, cuadrados, rectángulos, y empiezan a combinar las formas ya para dar pues un, un diseño no más complejo, como pues una casa, un perro, y empiezan a, a dibujar lo que sabes pues, al, al alcance de su imaginación, ¿no? Y eso pues puede reflejar el desarrollo cognitivo a esta edad, es bastante impresionante. Me acuerdo que tuve que hacer un trabajo yo, eh, de ir con varios niños, creo que fue con 10 niños más o menos, que nos marcaron. De diferentes edades, de 2 años hasta los 11 años. Y sí, sí notas ese cambio bastante importante. Eh, y es cierto, yo me acuerdo que los niños de 2, 3, hasta 4 años hacían eh, dibujos más. ¿Cómo decirlo? Más bruscos, más. Solo hacían líneas, líneas y formas pues, muy abstractas, ni siquiera círculos. Y ya a los seis años ya notas que, que empiezan pues como a, a darle más forma, güey, a sus, a sus dibujos, ¿no? Y ya a los a once los años pues ya, ya de verdad que dibujan súper bien. Y de verdad es que me tocó una niña súper artista que dibujó a unos piratas. estuvo Estuvo increíble, la verdad me gustó mucho esa tarea. Eh,
1: si sí, es que, uh, al menos uh, yo me uh. imagino, el por ejemplo, pasemos esto, pues ha de ser normal ver como un niño pues empieza a dibujar y etcétera, ¿no? Pero si esto lo trasladamos a algo, por lo que sería un chimpancé, por ejemplo, uh -huh. un, si un puedes empezar a ver que un chimpancé, no para empezar, no va a saber dibujar, ¿no? Entonces, supongamos que el caso de que un chimpancé estuviera desarrollando su inteligencia así, así estilo el planeta de los simios, por decirlo así, este. Como Sería uh -huh. sorprendente ver cómo no dibuja así simplemente cualquier cosa, sino que empieza a dibujar ciertos patrones y que luego estos patrones empiezan a evolucionar a lo que van a hacer. tal vez en vez de dibujar puro garabato ya empieza a dibujar un, un círculo o un cuadrado, cosas así, cosas que él empieza a ver básicas y luego ya empieza a unir estas cosas. O sea, eso sería de verdad como que muy impresionante ver todo ese proceso ¿no? porque no te lo imaginas el verlo es lo que siento que te sorprende mucho
0: claro, claro así es y también en, en esa edad en el rango de los tres años, o sea los tres años ya empiezan a distinguir entre los sucesos que son reales e imaginados eh, solo que esto es, es bastante interesante porque ya distinguen pero aún no usan la lógica. O sea, aún no, eh, digamos, pueden seguir una secuencia de, de números, más o menos hasta los eh, seis años. Hay niños pues, bastante rápidos, ¿no? Bastante inteligentes, que ya desde los 4 o cinco años ya empiezan a, a contar y, y así, ¿no? Pero lo normal es que eh, aún no, no usen la, la lógica hasta esa edad, hasta los seis años más o menos. Eso sí puede que tenga que ver con que no sé si a ti te pasa, pero yo sí tengo algunos recuerdos vagos, ¿no? A esa edad. Entonces, a veces como que cambian los recuerdos, a veces pues, siento que es una cosa, ¿no? Pero cuando le pregunto a alguien que no sé, qué sé yo, que estuvo ahí, a mi madre, a mi padre o alguien así, dicen que, que no sucedió pues, de que esa no sucedió manera. sucedió de que, esa que, forma,
1: ¿verdad? Ajá. No, que sí. es otra cosa. Yo, yo me acuerdo, no me acuerdo qué edad fue, pero supuestamente yo sentía que, que siempre tomé el, la clase con, con un salón, por decirlo, tercer grado, y me dicen que no, que no era así, que yo nunca estuve en ese salón, y yo, ¿cómo es posible? O sea, yo me acuerdo que yo tomaba clases en ese salón y luego me dice, un día tú fuiste a ese salón, entonces me imagino que tú te acordas, o sea, me imagino que yo me acordaré de, de ese salón como si fuera mi salón, ¿no? Pero en uh -huh. realidad ese no fue mi salón, sino que simplemente me acuerdo que, que cuando estaba en ese año en ese salón estuve, pero no que siempre estuve ahí. Entonces yo no me acuerdo de mi otro salón, yo solo me acuerdo del salón que estuve un día. Pero no sé, o sea, la verdad, hasta miedo da.
0: Sí, 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 pasa definitivamente. Eh, ok, y pues... Como ya te había comentado, pues adelgazan los niños, crecen mucho. Eh, bueno, eso igual creo que depende de cada, de cada eh, niño, ¿no? Pero pues es lo, lo normal, ¿no? Que adelgacen y crezcan. este También la memoria eh, a corto plazo y la función ejecutiva de, para realizar tareas, ¿no? Y el, lo que sirve para aprender algo que te están enseñando pues empieza a, a desarrollarse mejor, también la memoria a largo plazo como había dicho y pues a ver a ver qué más hay aquí, el juego durante el recreo, eso sí, eh, los juegos eh, que los niños practican durante el recreo suelen ser informales y de organización espontánea, ¿no? O sea, de que, ah, Pedrito, pues vamos a jugar tal cosa. Ya, ah, se arman ahí, pues, todo un escenario, ¿no? Que pues... <risa> Quién sabe si lo recuerden, pero así era antes. Igual, eh, este, este libro dice que, los, por lo general, los niños tienen un juego, pues, más, más rudo que las niñas. Y pues disminuye. Eh, más o menos a los 11 años o sea que, que son no sé que los juegos son de jaloneos o, o de no quiero decir golpes porque en realidad pues es no es muy es un poco raro que, que los niños jueguen como tal a los golpes pero más bien es como qué sé yo a la a la lucha libre o algo así como de mentiras no sé o que jueguen imaginando no sé disparos o algo así no como a los vaqueros una cosa así. este Y yo sí me acuerdo de, de esa etapa en la primaria donde salías a... te daban el recreo, ¡ah! te divertías un montón y se acababa rapidísimo, pero era bastante divertido. No sé, tú.
1: Sí, de sí, lo que yo me acuerdo, en la primaria solíamos a jugar que el piso era de lava, pero... <risa> lo único que no era de lava era como una barandilla por decirlo así que casualmente atravesaba toda la escuela o sea de no sé por qué era como que la mesa o sea la barandilla que dividía la, la, la tierra de las plantas con, con el piso no uh -huh. pero le daba la vuelta a toda la escuela entonces jugábamos a que todo lo demás excepto eso era lava no y las uh -huh. las me acuerdo porque siempre éramos puros hombres que jugábamos eso, y las, las niñas no querían jugar eso, o sea, jugaban sus casitas, o no me acuerdo qué, qué jugaban en esos entonces, pero siempre estaban ellas juntas, y nosotros siempre estábamos separados, por decirlo así, pero me acuerdo muy específico que lo que jugábamos era más o menos como lo que tú dices, el piso era la lava, y teníamos que correr y evitar que nos tire el que esté atrás de nosotros, entonces, forcejeabas con la persona, la tirabas y la tirabas y se morían, ¿no? O sea, entre comillas, porque era lava, ¿no? Pero claro. sí me acuerdo que eran, eran juegos bruscos, ¿no? Y luego llegó un momento que no me acuerdo cuántos años después, o si era ese mismo año, no estoy seguro, que ya lo dejamos de jugar porque se nos hizo algo tonto. O sea, uh -huh. decías, no, pues, ajá, me tiraste y, ah, estoy muerto. <risa>
0: <risa> uh, pero ahí empezaban luego los... Eh los balonazos, ¿no? Porque yo me acuerdo que igual había un niño en, en mi primaria que, pues, bueno, cuando empezábamos a jugar fútbol, pues, todo tranquilo, ¿no? La verdad, a mí no me encantaba, pero bueno, era, era lo único que había, la única pelota de fútbol. Entonces, este, este este cabrón, la verdad, tiraba unos, unos pelotazos que dolían. Entonces, cuando se le antojaba, empezaba a lanzar allá pelotazos a quien se pasara enfrente. Entonces, Igual creo que más o menos así de eso iba el juego rudo.
1: Sí. Pero yo no recuerdo de ninguna niña lanzándome pelotazos. Eso ah, no, sí no, no. lo tengo clarísimo.
0: Sí. No, ellas... Bueno, yo recuerdo que ellas más bien eh, platicaban o si jugaban eran más juegos como saltar la cuerda, eh, habilidad manual, no sé, el de la bocalchera o... Ya sabes, el juego de manitas.
1: A veces se animaban y jugaban busca pesca, pero eran ah, las bien. primeras en ser atrapadas no, sí, ya, sí. siempre.
0: <risa> pues sí, sí, sí me acuerdo, igual jugaba mucho eso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Igual eh, algo muy importante de nuestra sociedad mexicana es la obesidad en los niños. Chinga, que eso sí está cabrón. Normalmente, pues, los niños deben tener su, su peso, ¿no? O sea, normalmente sí son un poquito, a veces, un poco más gordos de lo, de lo normal. Tal vez no, no debería ser demasiado, porque eso igual se utiliza para crecer, pero el problema está cuando ya hay obesidad, ¿no? Y, pues, a nosotros no nos ayuda mucho, ¿no?, que la comida... Eh, no solo la comida típica mexicana Sino también lo que se vende en las escuelas Como las abritas y las galletas Y todo eso pues Como que no, no ayuda demasiado no A mantener una buena dieta
1: No, yo me acuerdo que En mi escuela primaria vendían unas Pizzas individuales Costaban <risa> 10 pesos, o sea, imagínate Estaba, O sea, ahorita me compraría No sé cuántas veces, o sea, por 10 pesos Pero <risa> Me acuerdo que esas pizzas eran lo menos sano Del mundo porque para empezar, o sea, tenían mucho aceite, eran tus de todo, ¿no? Pero cuando nosotros íbamos en la primaria, pues, daban como igual 10 pesos, 15 pesos de, para tu lonche. Pero uh -huh. me acuerdo que había un, un niño que, que estaba gordo, o sea, la verdad, era, o sea, se veía la forma circular, por decirlo así. Entonces, eso ya no es para desarrollarte, o sea, no manches. Entonces... Ajá. me acuerdo que él llegaba y se, o sea, me acuerdo perfectamente compraba dos pizzas ¿Qué? dos chetos, o sea, en esos entonces los chetos estaban <risa> a tres pesos sí me
0: acuerdo, sí me acuerdo sí.
1: estaban Ajá. a tres pesos los chetos, entonces ahí ya van 20 y seis, y ¿no? entonces ya van 26 y se compraba su coca o su jugo algo así, pero que costaba cuatro pesos uh -huh. y eso todos los descansos, entonces me acuerdo que lo que él hacía era agarraba y Media bolsa de chetos, la vaciaba en la pizza y la enrollaba y así se le iba comiendo como tío, un burritos. No
0: mames, su sí. de chetos, taco de
1: chetos, taco de chetos y el taco es de pizza, entonces imagínate. Entonces, no manches, me, me acuerdo de eso y me acuerdo que lo primero que pensaba era por eso estás así de marrano. O sea, <risa> <risa> sí, sí, sí. me daba envidia la verdad porque yo, yo comía media pizza porque a mí me daban 10, pero comía media pizza y con eso me llamaba media pizza. Un frutzi de dos varos y mis chetos de tres. Y con eso me llenaba, ¿no? Y en, en esos entonces estaba, estaba flaco, o sea, estaba la comparación, ¿no? Pero sí, sí. pero me acuerdo que ese chavo sí llamaba mucho la atención porque, o en sea, deportes, cosas así, pues no, no no podía el pobrecito, ¿no? Claro. Y... Y siempre le tocaba de portero, ya sabes, mayor mayor <risa> área más cubre, ¿no?
0: Así es. No, pues igual, ni qué decir, ¿no? De los maestros de educación física que tampoco daban el buen ejemplo. Bueno, al menos... Al, de... al menos el
1: mío era un marrano, la verdad. Estaba sí. gordísimo. Y siempre se ponen <risa> ropas así, super wangas y etcétera. Y sí. me acuerdo, den 20 vueltas al campo y no corría con nosotros. Sí, y sí. Se quedaba ahí dando pitidos y cosas. Y sí me acuerdo de eso.
0: Sí, sí, sí. No, y la verdad es que, como te, como te digo, eso de los alimentos, igual el problema está en que si meten alimentos sanos eh, o son muy caros, sobre todo de, de... O sea, la preparación es tardada. Son caros. Y que los compren, pues igual pues, es un problema, ¿no? Porque el niño dice, ah, no, pues, qué sé yo, los chetos están a... 12 pesos, ¿no? Y me venden una ensalada a 20 pesos, no, pues, los chetos, ¿no? Y se va directamente por, por la comida este, chatarro.
1: Me acuerdo que los niños que comían más sanos eran los que llevaban el lunch, o sea, llevaban su sándwich y una manzana y ahí se acabó, ¿no? Pero los que compraban en la escuela, o los que comprábamos en la escuela, sí era, sí era de que comer puro mugrero porque pues en la escuela no habían papitas, habían chescos, habían hasta bolis, no no sé si te acuerdas, habían hasta bolis de oro y cosas así. Entonces sopas ni sin eso no es nada saludable, pero jamás me acuerdo de haber visto en la escuela una manzana o un plátano Hostia, o algo sí es así. Es cierto. Jamás no, no lo había jamás, pensado. <risas> jamás había visto, o sea, ni ensalada, o sea, la, una simple manzana un plátano no había obviamente yo no me quejaba porque si me ponías unos chetos enfrente pues iba a escoger los chetos no pues claro. pero tú como papá yo creo que puedes llegar a pensar bueno eh, por qué no hay ni una manzana ni un plátano no 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 recuerdo nada verde en mi infancia la verdad sí, y luego me acuerdo que hubo una reforma o algo así que decían que ya no podías venderle más de una papita a, a un niño, entonces ya no me dejaban, ya no me dejaban o otras personas comprar dos. Si tú ibas a comprarle a tu, a tu amigo o algo así, solo te podían vender una. Y si tú querías dos, tenías que ir con alguien más y hacer como que él quería la otra. <risa>
0: Híjole, no, y luego los tenías que invitar. ¿no?
1: <risa> no, la invitada era lo peor. Oye, me das las manos de tierra, sí. sudor, de que paró el balón, luego le Ay. hizo el collazo a su compañero con esa misma mano, te está pidiendo que le des
0: no Ay, güey. no, no, no
1: estamos vivos por, por eso nomás, la verdad Híjole por sí. las superdefensas de esos entonces le, le haces eso a un niño de hoy en día y, y, y se muere
0: chinga, sí <risa> espera no hablas del collazo, ¿verdad?
1: <risa> no, no sé tú
0: no, yo no, no lo voy, no lo voy chetos, a, a, a probar. No, bueno, yo no mancho.
1: Yo, yo no, hablo no. de compartir chetos, la verdad.
0: <risa> Ay, porque. Sí, de veras. Y... Ah, que te iba a comentar. Igual, algo eh, muy importante que recuerdo que... Está en este libro, no lo encontré eh, ahorita, pero... Eh, dice que es importante que los niños hagan eh, alguna actividad. Aparte del escolar, por ejemplo, yo recuerdo que a mí después de la escuela me llevaban, bueno, que no tomé, ¿no? Ajedrez, básquetbol, natación, béisbol, eh, solo no, no agarré fútbol porque no me gustaba, ¿no? La verdad es que no me encantaba eh, jugarlo, o sea, no me encantaba ni el básquet, ni el béisbol, ni nada, pero pues era divertido, entonces tampoco sí me quejaba, la verdad pero tampoco era así como que, ah, no, mortal, ya sabes, ¿no? O sea, sí iba, sí iba. Entonces, eso, eso es muy importante para que pues, el niño, pues, eh, conozca, ¿no?, también a otros, otros niños, se este, pueda hacer ejercicio, este, y, pues, si es con su padre, o sea, no, tal vez no tiene que ser como que, pues, un, eh, digamos, no, no es como que llevarlo al entrenamiento de base y dejarlo, ¿no? Igual puede ser que pues pase tiempo con, con su padre, con su madre, que, que vayan al parque, que hagan algún alguna actividad, ¿no? Que, que pueda, pues, eh, sacar lo mejor de, del niño.
1: Yo me eh, acuerdo que iba al parque. Uh -huh. La verdad, yo me acuerdo que iba al parque y, y me acuerdo perfectamente porque con quien jugaba era con la niña de la cuadra, por decirlo así. O sea, éramos <risa> los únicos dos, dos chamacos de la cuadra. Y era, eh, fue mi, como que mi primer crush, ¿no? Entonces, de eso no te olvidas. Y sí me acuerdo que me trataron de llevar a natación, básquetbol, fútbol, lo que sea, y ninguno duraba más de tres semanas, la verdad. No sé por qué, pero, pero esas, o sea, siempre andaba cambiando porque me decían, pues alguno te ha de gustar, ¿no? Y el que me acuerdo, el único que no sé por qué razón me gustó fue la guitarra, no sé por qué. La guitarra sí, fue... me ac...
0: Vaya, sí, me acuerdo que en, en secundaria o algo ¿no? así estabas. Bueno, no nunca fuiste de esos de mamones que llevaban su guitarra, pero sí me sí, acuerdo. Sí, que... lleva,
1: ¿Sí? llevaba ¿Sí? mi guitarra a la escuela. <risa> no, era, era, el, era el chico sat interesante, ¿no?
0: Entonces, llevaba,
1: llevaba mi guitarra y la llevaba con su funda, ¿eh? Y me decían, ay, ¿qué sí. traes ahí? Y yo, un muerto, Ay, ¿no? ¡Ay, tamales, güey! O sea, boletos de lotería, ¿no? No, manches. O sea, no, una guitarra. ¡Ay, en serio! Sí, a ver, sáquenlo Y me acuerdo que solo me sabía una canción. Y no me la sabía bien, pues estaba empezando, pero pues, tienes tu guitarra, ¿no? Entonces, sacaba la guitarra y hacía así la primera parte y la paraba y la guardaba. Y decían, ¡ay, por qué paras, dos no! Pues, te tendría que empezar a cobrar, ¡ah! Ay, 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 ay.
0: No, manches.
1: Pero sí, creo que lo único que me gustaba era la guitarra y, y lo característico, y creo que por eso tampoco aprendí mucho, pero lo poco que aprendí lo aprendí más o menos, este, porque mi maestro era ciego, entonces, él, ah, él que me enseñó sí. la guitarra me la enseñó así con acordes y cosas así, uh -huh. pero jamás me dijo, a ver, pícale aquí, o sea, pues él no ve, ¿no? entonces, uh -huh. Fue, fue muy intuitivo, ¿no? Y, y sí me acuerdo de, de ser el, el, el chico Sat que se hace interesante con la guitarra. Qué bueno que no tenía un Rubik por ahí, porque si no también lo hubiera llevado, créeme. Sí,
0: segurísimo. No, sí me acuerdo. Eh, creo que era algo de. Del Sol, algo así, era la canción. No, no era la de Rayando el Sol, ¿verdad? No, era este.
1: Eh, tenía algo que ver con el Sol, pero no. Sí, era,
0: era, una, era una, de una de esas canciones, pero bueno. Sí, 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 ahora que lo dices igual, creo que una de las de las pocas materias que, que a mí me gustó, bueno, no materias, este, de las actividades que yo hacía, creo que la única que me gustó fue, fue el base ahí creo que fue donde más duré, que ni siquiera natación ni, ni el box, eh, no sé, el bass tenía, pues no sé, algo, algo tenía el base pero era me divertía bastante, la verdad. Lo único que no me gustaba del BASE eran los torneos. No sé por qué. Uf. O sea, siempre había mucho calor. este El otro equipo era... Pues, no sé. O sea, como que los que ponían más... Eh, ¿Cómo decirlo? Los que pues, se ponían más bravos eran los papás. O sea, entre ellos los del equipo. Entonces empezaban sí. a a madres allá entre, el, entre los papás de, de cada equipo y pues creo que igual eso no no, no me encantaba, ¿no? pero pero pues X, eso ya es, otro, ya es otra cosa eh, igual algo que es muy bueno eh, para los para los niños de esa edad eh, bueno y creo que a todo el mundo le gusta si, si es que ha tenido al menos uno de estos juguetes, pues son los Legos, ¿no? O sea, el construir eh, cualquier cosa, así sea un Lego, o así sea Mega blog o sea, cualquier cosa que tenga que ver de construcción, o ya sea como el de armar dinosaurios de madera, eh, pues ayuda mucho tanto en las... Eh, ¿cómo se llama? El, el, el Los movimientos finos que son para los niños, ¿no? Para empezar a, a desarrollar los músculos eh, finos, y también para pues mejorar la, la percepción, ¿no? Eh visoespacial.
1: Entonces, ¿Sabes de cuáles, de cuáles me acuerdo yo? De los Halo Megablock. Ajá. Tú tenías que construir el, el Jeep, tú tenías que. Era, eran banshees también, creo. Sí, de, la de esas son las que me acuerdo, sí, me encantaban y eran un, eran horribles de armar, pero.
0: Sí, no, y además este. se soltaban solitos, luego, esas piezas. Las primeras piezas de, de Megablock sí eran malísimas, güey ¿no? se, se soltaban solitas. ¿no?
1: Sí, de repente se te me desarmaba medio, medio right, Y tú decías, ¿pero <ríe> por qué?
0: <ríe> sí. Y fueron mejorando bastante los, el, los juguetes, pero bueno. Eh, eso, sobre todo, eh, hay, hay varios tipos de juego. El juego funcional, que es el de las actividad, la actividad física, ¿no? El juego constructivo, que ya te había dicho. El juego dramático, que ese es para, pues, eh, expresar emociones, ¿no? Eh, implica objetos, acciones o papeles imaginarios. Como jugar, eh, sé yo, al doctor, ¿no? Eh, o jugar, pues, entre, entre los niños, ¿no? Arman sus propios juegos. Eh, que tienen que ver con, con eso, ¿no? Sobre todo con demostrar emociones. Eh, no sé si tú te acuerdes de alguno de esos tipos
1: de juegos mm, la verdad no de eso en específico no, no recuerdo tener ningún recuerdo al menos que tú me cuentes una experiencia y ya te puedo decir si tuve algo similar
0: mm, pues chispas es que bueno en la primaria pues no había mucho tiempo no pero yo me acuerdo que los fines de semana pues iba con, con la abuela y pues allá, la verdad es que tenía puras primas, ¿no? Entonces tenía que, que jugar a lo que a lo que ellas decían, ¿no? Entonces, ni, ni modo, era el juego dramático, el de jugar con ellas a, qué sé yo, eh, a ver, no que me acuerde. Eh, sobre todo, creo que a la casita, ya sabes.
1: Bueno, yo una vez jugué a la caja registradora.
0: Ándale, era más o la ándale, caja registradora sí de Barbie.
1: Qué horror. Pues
0: sí, todo, creo que todas, bueno, la mayoría de las niñas de esa época tenían la, la registradora de bar, y sí es cierto, güey.
1: Sí, tenían dinerito falso y tenías que picarle a los botones para que se abriera. Sí, sí me acuerdo de todo sí, eso. Sí, sí, sí. Y luego, lo que vendías era, era pura cosa de la casa de tus jefes, o sea, era <risa> oye, aquí tengo este jarrón y tengo este plátano. <risa> el jarrón cuesta un peso y el plátano cuesta cinco, Cualquier.
0: Sí sí, 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 así exactito, yo igual me acuerdo de eso cierto, cierto y pues también por último, digamos tenemos que de acuerdo a Piaget, más o menos a los siete años, los niños entran a la etapa de las operaciones concretas eh, es, en esta etapa es en la que pueden realizar operaciones mentales eh, ya con razonamientos para resolver problemas concretos, ¿no? Eh, que es como que te decía, ¿no? A lo que a los seis años ya empezaban, pues, a usar la lógica y, pues, así. Ya son capaces de considerar múltiples aspectos de una situación. Por eso es que ya, ya pueden usar la lógica. Entonces, eh... Bueno, sin embargo, su pensamiento todavía está limitado a situaciones reales de la aquí y el ahora. Entonces ya ya pueden resolver pues problemas un poco más, más específicos, más difíciles, ¿no? De que, por ejemplo, si derraman, qué sé yo, el jugo, pues no van a nada más tirar papel y ya, ya está, ¿no? Ya se secó, ya, ya pasó, sino que, si una buena mamá, claro. Que no, que no lo castigue, que no le golpee, sino que le explique cómo se debe limpiar algo para que él solo pueda realizar la acción. Si él derrama su jugo, pues la mamá debe decirle, mira, lo has derramado y pues debes limpiarlo, porque pues, así es como se hace, ¿no? Entonces debe enseñarle que hay que pues recogerlo con el trapo luego limpiarlo
1: para que no quede pegajoso. Y, sí, limpia, y limpia lo que ensucies, ¿no? Así es. Sí, yo me acuerdo que cuando tiraba mi refresco, algo bastante común, tiraba la coca o algo así, yo nada más le pasaba un trapo y ya está. Me regañaban <risa> porque no le pasé agua ni nada, sientes que quedaba pegajoso. Entonces ahora es, aprende que tienes que después de pasar, primero es aprende que cuando se te caiga y lo limpias luego tienes de que pasarle agua para que no quede pegajoso y luego tírale fabuloso para que huela rico ah, de eso sí me acuerdo
0: sí, sí no, y este si habían ciertas cosas que, que uno hacía, creo que no sé si se sigue haciendo, ¿no? espero que no, pero pues antes que eran las nalgas ¿no? que hacías algo mal ya ah, chiquito
1: conmigo y eran ahí... jalones de oreja o, o los, no, no jalones las pellizcadas en el en el brazo, pero te uh. pellizcan en el sojol, en donde duele, o sea, donde está blandito, no, no, sí me acuerdo de eso, y ya no sí. quiero recordarlo. No,
0: no, no, ya sé, y así la verdad que si tienen hijos o piensan tenerlos, es muy importante que, que no se use la, pues, el maltrato físico, digamos, ¿no?, el el pegarles para enseñarles, eso no es lo ideal, no está bien y hay que explicarles asertivamente cómo, cómo eh, solucionar su problema para que tampoco les guarden rencor o, o vean que la violencia y la agresión es eh, la forma en la que se solucionan los problemas. Eso es muy importante en la niñez eh, media y pues también en... en la niñez... Eh, ah, perdón, se me olvidó el nombre. La niñez temprana. Tanto en la niñez temprana como en la intermedia es muy importante evitar eh, pues el uso de, de la violencia física en los niños. Y pues creo que con eso terminaría el primer capítulo de El psicófono de Abdo, en, la, en el cual hablamos pues justamente, ¿no? De, de la niñez temprana y la niñez media. ¿Algo pues quieras comentar?
1: No, pues muchas gracias por haberme invitado. Estuvo muy entretenida la, la sesión, la verdad. Muy buenos recuerdos y otros un poco. No tan buenos. No tan <risa> buenos y vergonzosos, sí. Pero, sí. pues bueno, aquí la pasé bien. Muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. este Y pues nada más. Ah, después de este capítulo, también quería, nada más como. Es un infomensaje, ¿no? El decir que estaba pensando en hacer. No sé algún tipo de, pues, de anecdotario, así como de anécdotas de vida, eh, o algo, pues, como para que sea más divertido, ¿no?, más llevadero, aparte de estas, eh, de estos capítulos, ¿no?, de, de psicología, pero, pues, ya veré más adelante qué tal pegan. Y, pues, con eso terminamos, muchas gracias por escucharnos, y síganos cada semana, espero. Eh, subiré un nuevo capítulo acerca de eh, algún otro tema de pues el desarrollo humano terminando el desarrollo humano pues grabaré algún otro tipo de, de tema de la psicología o seguiré pues con un anecdotario ya veremos por lo pronto es todo y muchas gracias por escucharnos